0: 那么大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，祝大家周末愉快啊！我们看到昨晚，美国股市创下这个三月份以来最大的单日的下跌啊，这个有的人认为是一个企跌，那有的观众认为是涨多的拉回，那我们今天啊，就从这个角度来讨论均值回归啊。那在三月十九号的最低点的时候，我们曾经用均值回归的一个角度来进行一个反弹的预期跟观察，那今天啊。在相对高点的一个回撤过程当中，我们再度用均值回归的方法来进行一个分析啊、呃，希望在这个角当中啊，为大家能够掌握到宏观经济跟市场情绪跟价格波动之间的密码。好，我们看到没有？股市啊，昨天是大幅的走低啊，特别是科技股，在苹果、特斯拉，包括了像亚马逊、Google 这所谓的 F A A M G 的一个重挫领跌之下，股价出现大幅度的拉回。那后面还是要注意到，越在过去这几天呢、啊，呃，这个平台整理的个别个股在一根长黑之后可能出现的一些风险跟变化。好，那我们今天啊要讲君子回归，我们就要引用一些技术分析的方法跟指标工具。我常提到、啊，这个技术指标其实只有强大的解释能力，而不具有预测能力。这个因为啊，解释能力强，会解释起来很好听，可是。它不会有太强势的预测的能力，所以我们到底找的工具是解释工具还是预测工具？当然。每一个工具，它不单单只有某方面能力，它可能是解释工具，但也有部分的预测能力；有的是预测的工具，但也会有部分解释能力。我们不能说以偏概全啊，这是解释工具，它只有解释能力；那是预测工具，只有预测能力。其实每一样分析的方法，它都有不同的能力。可是大部分的技术分析，它是具有强大的解释能力。那这个解释能力当中啊，就像这个讲相声一样，会让你觉得很好听。感觉很好用，听起来感觉可以买低卖高，避免风险。可是很多投资人，在实质操作这所谓的技术分析工具的时候，你会发现，对于明天或对于呃变成今天的明天，基本上常常啊是无言以对，手足无措。怎么会变这样呢？为什么我把 K D、M A C D、呃波浪理论学得那么好？可是我始终赚不到钱，那也跟大家报告，这个从美国股市的财富的一个观察做观察啊，呃做掌握的话，你看到美国的前十大富豪、前一百大富豪，在股市当中有几个是靠技术分析的？美国第一首富不是发明波浪分析的艾略特家族，也不是发明指标的威廉家族，也不是我们今天讲的美国第一首富姓布林。哎，我问你注意哦，而美国第一首富、第二首富、第三首富，假如是以资本市场得利的，他可能是做实业的，或是做宏观分析的。所以，我们既然知道在财富的一个追逐之路，在物质自由之路，你可以看看到底全球第一名到第一百名，它是怎么样分布。假如哇，我们看到前十名。啊，美国前十名大概沃马占的三分之一啊。过去长长期来讲，假如前十名哦。最多的是艾略特家族啊，波浪分析。第二名是威廉指标的威廉家族，第三名是布林啊，发明布林指标布林啊。朋友们，你要学技术分析，那为什么这些人不仅不是前十名，不要说前一百名，连前一万名都不是？所以，我常提到很多技术指标的运用，你要知道它的终点跟它的功能，它会非常好听。它好听的原因来自于解释能力极强。解释是解释现在发生的事情，而不是预测明天加方式的事情。所以，我们今天啊，用解释能力当中大家常用的一个非常强大的工具，叫布林通道。用布林的通道来解释现在的发展环境。所以，我们今天要君子回归啊，带着一个技术指标来跟大家来做分析。很多人说，士官啊，你都没有上技术分析课，或者做技术分析来观察，不是技术分析不重要，是它只能解释。它不能预测，可是我们作为财务投资的系统当中，我们希望我们有个预测的系统或预测的工具，而不是要把它讲的跟相声一样好听。所以常提到风筝会飞，为什么？因为逆风啊。人会成长，为什么？因为逆境。你会车祸，为什么？因为你逆向啊。所以说，我们知道你不要用错工具啊。这个感觉逆风会飞很高，逆境我会成长。啊，另一向你就会出车祸，什么原因啊？你要知道，解释能力跟预测能力也不同啊。好，布林通道，我们今天先用纳斯达克日线，还有周线啊、月线，用日线跟月线让大家了解这个目前市场上的一个变化跟动动态。所有的技术指标，它都来自于线性的假设。什么叫做线性的假设？就是所有价格都有因果关系。今天收出了一个变盘的实质性，那明天必然不啦不啦不啦不啦不啦。今天出现了一个三支三坡的突破，那从波浪分析的角度，下周会不啦不啦不啦不啦不啦。MACD 来到高档，那明天会不啦不啦不啦不啦不啦不啦，就很多。为什么？所有这种假设都来自于线性分析的假设，有就是认为市场的价格会有因果关系。这个因果关系就很特别，各位，因果关系就很特别。股票市场的价格的发生是因果关系吗？还是随机分布？也就是在一个非常高效率的市场，每一个 CEO 或每一个产业突发的状况，它到底是随机发生的，是天然的意外，还是人为的突破，还是因为有因果关系？好，这是另外一个呃观察的高度。可是我们先讲技术分析，它讲的是一个线性的预期，就是因果关系的预期，就是线性，就是今天怎样，明天怎么样，善有善报，恶有恶报，不是不报，只是时间未到。好，讲这个话就是线性关系哦，看到没有？讲这个话其实是线性关系哦，善有善报，恶有恶报。不是不报，只是时机未到。这叫做线性关系，就是有因果关系。线性关系还有线性预期，线性关系还有线性预期。先抓出了一条线性的关系，恶就会有恶报，善就会有善报。那再做出个预期，所以在线性分当中有预期有关系。啊，要分成两个结构来做一个观察哦。所以，这个按照线性预期跟线性关系的假设前提之下，我们要来用一些呃工具来进行现在状况的一个解读，不是预测哦，是来进行解释到底现在的投资人面对的风险跟利润的期望。中间有多大的落差？我们要就因果关系跟线性预期、线性关系来进行分析。当然，市场价格或者是线性哦，我再次强调，它是另外一个高度问题啊，效率市场、呃，半效率市场或是强效率市场，这是另外一个层次问题。我们今天不在我们内容讨论，我们只利用美国股市昨天的一个大幅的修正或下跌或是崩盘的开始啊、哦，我们用这个故事啊用做观察，你看到没有？一天就算你空到了，又怎样？又怎样？你赚到昨天满满的一根放空的这个暴这个红利，能改变你一生的财富吗？我认为不会，我认为机会不大。你做到整波段的多头，你能够在下一波的波段呢、啊、能够趋吉避凶吗？我认为也不会，我认为也不会能够从低点报到现在的昨天一定也跑不掉。那能够在昨天放空的，可能在前段就已经卖光，也开始放空了。所以，其实在这个投资当中啊，其实系统性思考在长期 C 发展很重要。好，所以从布林通道、啊，这个很多投资人知道，很多投资人不知道，我们就当做大家不知道，再讲一遍。这个布林通道它是用统计学的逻辑做一个掌握，在线性假设，在因果关系的预测当中，它中间有条线是用二十天的平均线。来进行一个计算，也就是把过去的线性，透过移动平均数的方法来进行从点到线的演绎。所以这个中间这条线就是二十天的平均线，也就是一般来讲的月的平均价格，就是月线。那上面有一条，下面有一条，在布林通道这个布林发明的过程当中，它是用标准差来做一个追踪。外面有标准差什么概念，就会知到。几率分布跟统计逻辑，几率分布跟统计逻辑，所以我们看到讲到了几率分布，讲到了统计逻辑，其实很多的技术分析，假如你往下研究，它本身是挑战因果关系的线性假设。所以有时候我们不想讲技术指标，因为技术指标其实讲你深深的去研究，你会发现它很多的基础基本上。挑战了他的结论啊，这个又是另外一个层次问题，我们今天还是不讨论。好，那我们来观察啊，这个约瑟光脑袋转得比较快，所以话数比较多，希望大家听得懂，听不懂就再看一遍。现在我们也努力在增加字幕啊，希望大家能够理解。好，第一条是平均线的概念，它是一个趋势的样本的集合的。中位数或平均数，价格平均数。那上下两条线是用标标准差的一个角色做观察。那标准差什么意思？标准差就第一个，它有一个区间的发生可能，在所有的一个世界当中，我们都当做它是一个中型分布。这是中位数或平均数，所有的事情应该都集中在中位数的两侧来发生。那至于发生在尾端，叫长尾效应；前端也叫长尾效应。那这个在统计跟记当中，我们是。置之于外，所以在进行一个投资当中，我们当然做几率相对较大的集合区间，而不会去做两端的极端事件。这是统计分析对于我们在很多在方面研究的一个应用。所以，哎，回来讲，所以这两条线啊，基本上就代表是两个标准差的概念。那简单来讲，在上下两个轨道跟中间的平均值的概念当中，它代表的意思就是发生的几率。发生的几率，正常的过程当中，在一个数学演绎的过程当中，从平均值看到了上下两个标准差，代表这个市场的事件会有 95% 会发生在这个区间之中。百分之九十五会发生在这个区间之中，所以价格不管往上跟往下做突破，也就是百分之二点四四的几率，上面突破，下面跌破各百分之二点四四的几率，也就是会突破这个线以上或跌破这个线以下。按照统计学、数学工具的逻辑，它出现了一个非常离散分布的可能，就像我们签乐透仔一样，会中奖的几率，它基本上是一个非常非常远的过程。常讲签六个号码，签六个号码可能有38个号码，签六个号码， 4 2个号码，签六个号码，其实大部分的人都是中一个数字到两个数字。能做到三个数字、四个数字，已经到了这个常态的尾端；一个都不中的，基本上已经来到长端的左侧。左侧就是整个中庭的左侧。所以我们看到大部分的事件都会在这个区间之中。我们是用布林通道来解释均值，透过均值的发展，我们要再分析它的变异数几率分配跟均值的概念。所以从不林通道，我们应该讲的很完整啊。就是平均值、移动平均数加上上下两个标准差，代表百分之九十五的事件都会在这上下的轨道中发生，能够突破往上或突破往下的几率都各为百分之二点四四的几率。好，观众朋友，我们在股票市场当中读百分之二点四四的发生机会，不代表会赚的比较多哦。这个股票市场。百分之一的机会跟百分之一的报酬可能是对等的哦，不代表你赌到百分之二点四四的机会，就是突破均值，你赌到了，你会赚取别的百分之九七点六的报酬率哦，它不是这样概念的。所以什么意思？我们没有必要去赌那个离散分布的极端值。所以我们在今年三月十九号为什么会发现叫做均值回归，让你涨到改变信仰？这有很多的原因，我们等一下会回来做一个分析。所以，我们先来应用面做观察啊。纳斯达克指数由日线做观察，其实，在礼拜三，它竟然出现，各位，它竟然出现一个很特别的数字，就是从日线等级，它收盘出现了一个非常意外的事件。这个跌破头叫做意外事件，涨过头也叫意外事件。这种事件以长期的几率分布，它。基本上发生的可能性在百分之二点四四，百分之二点四四，也就是要持续发生的可能是百分之二点四四，再乘以百分之二点四四。假如要连续第三天发展，它就要再乘以百分之二点四四。各位朋百分之二点四四乘以百分之四，来来来来，我们简单算数学0 ，零百分之二点四四嘛，这是一个标很差嘛，这是第一天发生，你要连续发生。因为线性逻辑嘛，你要乘以一个百分之二点四十，再发生一次，各位，这个乘下去，变成万分之四吧，应该是万分之四，万分之四的概念，这个百分之二乘以百分之二，就变成万分之四，所以要连续第二天走高，叫万分之四。只要连续三天发生，你要再乘以百分之二点四四，那这是什么？变成百万分之八，哈，百分之八，百分之九，怎么可能嘛？这种几率已经是极端值的发生，所以我们先从日线等级做观察。日线等级做观察，在礼拜三的时候就出现这个极端值。所以昨天啊、哦，世光在这市场喷的时候，我还是建议大家哦，科技股别碰。我们并不知道它会涨到哪里去。事实上，我的看法是七月份就已经见到高点，六月份六月初就已经是极端值高点。为什么？我们回来看，回来看回来看这个。我们这个中间漏掉很大度贯过程，我们要去转。我们六月份我说摸 Nasdaq，、nice、呃摸这个道穹这个高点，我觉得够为什么？因为它出现极端值分布，就又涨这一段，又涨了这好大段，错过了吗？哦，的确错过，而这必须要承认的。可是市场分析错过。错过，我们就要不断的修正跟检讨，到底发生什么变化？但在昨天晚上，它出现了比六月初更严重的一个低几率、小概率的分布。好，关才在日线等级哦，我们还要让你看一下月线等级，这是月线等级的一个关系啊、哦。日线有日线的分布。月线有月线的分布，后面我们看到，其实 n a 纳斯达克能够突破布林轨道的上端，已经是连续第四个月到连续第五个月。我刚刚讲到，连续三个月就已经是百万分之九的几率，百万分之九几率，连续四个月是亿万亿分之十八千分千万分之一点八的机会，现在是第五个月。你知道吗？美国股市能够继续涨下去，基本上跟被雷打到的几率很接近，真的很接近啊，真的很接近啊。所以它这种极端的分布，它发生了。我们用布林通道，你没办法预测，可是你可以解释，就是这个几率越来越小，越来越小，越来越小。所以我们看到上一次发生这种被雷打到的行情在什么时候？在本世纪以来。除了过去这四个月、这四个半月出现过之外，还有一次就是在本世纪初的两千年，也出现了连续五个月的这个呃突破跟标准差以外的事件，我们叫做行情，叫做被雷打到。我没有后来结论什么，我不知道被雷打到，可是投资人最后的结果是跟被雷打到的结果是一样的。是一样的，所以，我们在这个过程当中啊，呃，不断的提大家，我们在呃这个六月份对美国股市看出了一个这个高点，其奇怪没有？去看到，因为它已经出现两个月，所以按照我们基率来讲，是引到了万分之几的级别。那它既然出现了亿分之几的级别，其实是非常恐怖的。外面有所有的市场。所有的世界在社会科学当中，人生都是几率。你为什么会认识杨时光？你为什么会认识你老公？有没有？其实真的是你刻意所为吗？会不会是一个转角当中碰到的一个选项？为什么会是同班同学？为什么是同家公司？各位，其实人生很多东西都是按照几率在分配。我们面对的每个事件、每一个事情，它都是几率分配。所以我们在追求什么？追求把握度高的机会，然后放弃把握度小的机会。我们在避免机会大的风险，在掌握机呃风呃机位小的风险。这是一个关系啊、哦，所以市场长期做观察，长期观察，所以现在的发展以数学逻辑，以数学逻辑，其实跟两千年的网络泡沫从五一三二后来跌到一千一百零八点，其实是一样，你知道吗？这是几率问题。那你有很多基本面的理由，哎，讲技术分析又讲基本面了哈、啊，很妙。你有很多理由可以支撑它啊，美国股不会跌，有几千万种理由。可是从数学的角度，它基本上是非常非常风险。非常非常危险的，赚钱的几率已经到了亿万分之几的几率，赔钱的几率可能来到了十分之九。有没有？那我们到底是要探囊取物，还是要火中取栗？你要做好学习啊，做好一个观察。所以我还是提醒大家，这些工具很有用，可它具有解释能力，可它在跟你解释的时候，你要了解内涵。所以我发现很多人呢、啊，很多人把布林通道就是什么。扩张啊，收缩啊，上圆弯头，下圆弯头，扩散啊，来找买卖点。其实本质不难，你只要知道它的本质的数学逻辑就可以掌握了。好，各位，现在要讲解释能力，我要再跟大家讲一个更复杂的。今天讲到美国股市均值回归，回归什么均值？回归什么均值？我们以日线做观察，我刚,刚提到上面这条、啊，这这这条是一个标准差的概念。下面是一条标准差的概念，所以在这个中间啊，在这个中间的发生啊，就是百分之九十五的概率事件一定在这边发生，那它会扩散变大，随着波动性跟标准差的变化会换。那标准差的波动性是弹性的哦，跟均线一样是弹性的哦，所以它发生在绿色这个地方，在红色以上跟蓝色以下几率各只有百分之二点四四啊。后面我们讲啊，就是其实啊，那个我们台湾有个叫戴子郎啊，专门教赌博的，专门教赌博叫戴子郎。这个上阿克一级要七万块钱，其实讲实在话，它就叫你几率啦，其它叫你几率的算法，很多人看那个决战二十一点的电影，干嘛算几率嘛？其实股票市场，只要你用算几率，它比二十一点、比百家乐更好赢钱，更好赚钱。不客气来讲，要赌就来股市赌。为什么？因为它更好计算。它的波动性跟变异数更好掌握，所以有完整的工具。我们今天在下注下什么注？在这个区间里面下注，会赔会赔，会赔错会错，可能做多也会错，做空也会错。可是你可以按照几率分布来抓取长期的胜利啊，很重要。好，所以我们今天讨论的问题，另外一个就是君子的概念。好，各位我们回来看君子。这个君子，我用月线来做观察了。月线观察君子，我们现看的君子是价格君子，是用二十天。或二十个月作为一个周期，因为布林在发明这个呃这个标准差的变异当中，是由二十来做计算，也非常合理。二十天一个月，二十个月几乎是将近两年，也等于一个商业周期，其实也蛮合理的。所以黑色这条线代表均值，这个均值是股票市场指数的均值，也有可能是个别股股价的均值。好，各位，这是价格均值。那价格均值它本身。在这三条线之外，它还有一个叫价值均值，价格跟价值的关系，价值跟价格关系。所以我们在做宏观分析当中的时候，有时候不是那么贴近价格来观察，就是第一个本身个别日期或个别股或个别的收盘，它跟价格的发散跟几率分布关系；另外一个是要观察这条均线。跟其他市场的均线，它们之间的发散关系。所以我这边简读整理了一下，均值有好几种均值。我们看的眼睛看到的是价格均值，上均值有好的均值，有坏的均值，有中性的均均值。什么叫中性均值 ？GDP 的增速 ，GDP 的存量，也可以用移动平均性算出来哦，也可以用移动平均数算出来哦。GDP 的总量，它就变成从点到线。你可以从 GDP 的增速算出斜率改变的拐点。好，这是中性因子。好的因子叫做全要素生产力啊，重，是最重要因子，因为它直接影响到宏观市场的现金流的产生。坏的因子叫做 M2 跟债务存量。这种是不具有生产性，只具有消费性或流动性的这种均值，所以后面我们看到为什么对市场会一直保留，因为它没有见到好的均值跟市场上的高度的正相关。相反的，股票市场跟生全要素生产力它出现极大的开口背离，没有生产力的环境，不管是人口老龄化、少子化，还是社会福利的沉重负担，使得整个开口越来越大。那跟中性均值跟 GDP 的增速也开口，也就是价格均值跟好的宏观指标均值跟中性的宏观指标均值都出现严重背离。那很简单，所有的价格都是种货币现象，也就是股市的价格均值，它跟 M2 的存量跟全球债务的存量增量。产生了高度相关，市场发展在长期观察当中，它是跟坏的朋友在一起，而不是跟好的朋友在一起。所以今天啊，这个我们在这边啊，先做句型分析啊，希望呃这个分享，那有很多这个在统计上的一些用词不大，或是解释方法，也请大家多多包涵，因为尽量讲的比较简单，也希望能够分享，跟大家能够了解。所以我们在看到其他指标，包括了 RSI。RSI 啊，这个也出现了一个君子超超超买的过程，观众朋友，那请问到底怎么办嘛？所以我说它有解释能力，没有预测能力嘛？你懂意思吗？你看这个高点，你看高点，观众朋友，高点高點,高点好久才下跌啊，观点高点好久才下跌，高点高点高点好久才下跌，所以我们看到这个 RSI 这些指标啊 ，KD 指标，其实它就是一个解释能力呀、啊。它是一个解释工具啊，可是我常提大家啊，很多人拿这个来上课啊，来教学啊，可是事实上它没有预测能力，或是不太具备有预测能力，所以你千万不要把一个解释工具拿来当预测使用，你也不能把预测工具纯然来解释方这个解解释使用，所以这个有时候我提到就是。所以数学问题嘛，所以这个数学我们可以解释现状，解释现状。好，另外我们看到这个没有股市拉回，现找一堆理由啊。因为其实从整个几率发分成脚步，像包括了这个期权的分布，我们在前天有提到这个 p u c o ratio， 它都出现。冠冕，你看我们这边叫一个标准差，一个标准差都出现了极端值，你知道吗？市场上所有的指标都出现了这种可能是十年一见或百年一见。或是千年一见的事件发生了，就在现在，发生的事情？现在的涨，它是十年一见、百年一见、千年一见。哎呀，那我要好好掌握。错，它不是好好掌握，它是现在已经发生，已经发生哦。所以我们只能从均值的角度来观察它的发散程度。它并不是告诉你未来，而是告诉你现在你正在处在什么时刻。我在三周前有一天去跟我这个同学啊打高尔夫球。哎、呃，那天就四个人去打，结果在桃园嘛，就开始打雷了，那个雷就一路打。我们看气象，哇，这个雷雨暴越来越接近，打雷了。那高尔夫球又拿个铁杆啊，干嘛的？就跟避雷针一样，举起来避雷针。我就跟我头学讲，哎，我们平常啊，跟老婆发誓很多，这个会不会一天到晚到处发誓，会不会被雷劈呀、啊？我觉得不会被雷劈。可是我们现在站在这个草地上，拿一根杆子，铁杆，那你不找雷劈谁找雷劈？我说我们不要打好不好？看到不要打好不好？这什么意思？这避免风险的一个发生的可能嘛？所以，我们只能解释它现在的一个变化，避免我们发生这个风险。那也有可能避免的是赚钱的机会哦。看到没有？就很多人讲说哦，四光昨天又呃呃又来当乌鸦嘴了。我跟你讲，说实话，可能常常说四光你看空看空看空，你空的总是利。其实我们强调的是风险呐。看到没有？你今天没赚到钱。总比你赔情好吧？没赚到钱。我今天本来想讲一下这个呃，张灵甫啊，国共解放战争孟良崮的事件，让你了解到，明明我们都是散户游击队，偏偏我们喜欢打的是集团军的阵地战，就是死扛不放，你懂了吗？大部队都撤走了，主力都跑光了，我们留在前面掩护人家撤退。散户的宿命，其实要知道，我们的身份就是一个非常在市场微小的游击队。我们能打到一枪啊，偷到两颗子弹，其实我们应该非常非常的满意了。可是散户常常在自我实现的过程当中，把自己当做集团军作战。其实你就一个人，你就可能两百万美金在操作。你根本对于市场上的大幅大浪是完全没有抵抗能力的，所以我们来讲，我们明明是游击队，我们是一个个人的散户，两百万美金对很多人很多了，可对于市场来讲屁都不是。那可是为什么用集团金死扛不放？我坚定相信我的多头领袖，我的多头主义，它会继续下去。我坚定相信我的空头领袖，空头建议下去。后面你就变成阵地战了，阵地战。是集团军作战才会发生的事情。你一个小兵，你打什么阵地战呢？所以我们看到，我们讲这些东西啊，奇怪没有？今天可能拉回，有可能涨上去。但我们观察是在这个分布的过程当中，真的要远离市场，永保健康。我们看到昨天啊，包括像苹果啊，像特斯拉股价都出现了非常明显的一个拉回。我们补充一下啊，后面其实你看到。这个背离，其实，在早在过去这几个月就已经发生了，包括了上涨的加速跟下跌加速，出现了非常严重的背离发展。虽然指数不断攀高，但它已经背离，背离多久？背离了超过三个月，背离了超过三个月。那到底在这个三个月当中，我们要走在哪一天？其实没有人知道。我们永远不知道，因为这是几率事件分布的关系。好，今天周末啊，我们分享到这边结束啊。这个也希望大家能理解到，呃，我们在投资当中，我们努力的方向是掌握到真实的君子。但我们更重要的，在交易过程当中，要知道它几率分配的方式，跟我们所在的事件位置，它有的时候好的叫做期望利润，坏的就叫风险成本。也分享给大家，掌握大一点点的期望利润，能够回避小一点点风险成本。希望我们在市场当中能够继续活下去。祝大家周末愉快，我们下周一同一时间晚上八点，《杨树光金钱报》与您再会。